1: Una jornada más tenemos Rider Cope. Qué bonito, es decir, eso. Tenemos Rider Cope. Como están las circunstancias, Bastante.
2: tenemos que dar gracias de que tenemos
1: Rider Cope. Sí. Buenos días, Isabel Trillo.
2: Buenos días, Jorge, y buenos días a todos nuestros escuchantes de golf. Buenos días, eh, Kiki Iglesia, brother.
0: Aquí estoy, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto es internet, eh, aquí estoy, estupendamente preparado para contaros lo que ha pasado este fin de semana.
1: Eso está bien, pero tenemos que abrir, sin duda, con la noticia de las últimas horas, que es es un poco penosa, pero bueno, parece que no ha sido muy muy grande. ¿Qué, ¿Qué ha pasado, en pasado Pedreña? En Pedreña? Sí. Exacto. En Pedreña?
2: Pues mira, está hablando con un, con un amigo, un antiguo eh, Cádiz de S.B. Ballesteros, y bueno, me ha contado. Me ha He podido contar muy poco porque todo ha sido como muy sorpresivo, pero parece que ha habido un incendio a la altura entre el hoyo 8 y el nuevo y el hoyo 9 del club, que para los que conocen Pedreña donde está toda la zona de bosque y toda la zona de, de bueno, de más arbolado y más bonita de Pedreña. Y de luego de monto no saben las causas porque no es una zona... Que tenga nada eléctrico. Entre sí, pero ¿sabes que lo pueda... que puede
1: ser? Como había mucho viento, por sí. lo que tengo entendido, una colilla de cualquier sitio que venga.
2: De cualquier sitio. ¿Cae ahí? O hay hay ahí que, alguien que, está, que bueno. ha estado jugando o cualquier cosa, ha sido un accidente. Eh, interpretemos que ha sido un accidente y que no y que no llegue a más. No ha afectado a la casa club, parece ser... Y bueno, lo, la noticia es, pues, es que es pedreña, es que es el sitio donde aprendió a jugar Sede eh, Ballesteros, eh, Ramón Sota... Es nuestra Sota, cuna del golf. Nuestra cuna, la cuna española del golf. Bueno, española te voy a decir española, no, te voy a decir que mundial, porque bueno, todo el mundo sí. conoce conoce pedreña, gracias a Sede eh, Ballesteros, Ramón Sota, luego a Carriles, a Rozadilla. Y lo más curioso, Jorge, es que el día 15 de febrero se cumplían 80 años uh -huh. de aquel incendio famoso que casi a solo Santander... Y fue precisamente también con una, un viento de sur, que cuando, cuando sopla allí el viento de sur.
0: Sí, pero es increíble, ¿no? Que pase esto a mediados de febrero en, en sí. Cantabria. Sí, sí. Lo sí. que pasa aquí es que, que sí. el
1: viento lleva muchas semanas instalados en toda la cornisa cantábrica. Uh -huh. Llevan con estos, la filomena, la otra, la otra, y sobre todo traen mucha lluvia y tal, pero traen muchísimo viento. Entonces, yo pienso, ¿eh? No sé, ¿no? Una que me dirijo.
2: O quema rastrojos
1: o alguien, de una que... colilla, pero una colilla, porque yo, yo tengo amigos bomberos que me han dicho que una colilla puede venir de 3 o 4 kilómetros y prender fuego a 7 o 8 kilómetros de donde
2: tiraron la colilla, o sea pues, que puede ser cualquier cosa, pero bueno. Vamos a ver si la semana que viene podemos hablar con alguien del club, que nos informe. Que nos
1: informe de cómo están las circunstancias aunque parece que no es nada vamos. Muy... muy espectacular
2: por las llamas. Sí, claro, pero... claro, y más por la noche. Por la noche que el
1: problema era ese, que por la noche las llamas eran espectaculares. Pero como ha dicho Quique, vamos a hablar de lo bueno que hemos tenido este fin de semana. ¡Adelante!
0: Pebel Beach, ¿qué os parece? A mí yo me, me lo paso bien porque el campo bueno, me encanta. A mí me encanta.
1: A mí, a mí me encanta. Yo, mira, encanta. le dije a Pepe, eh, estábamos en tiempo de juego, bueno, como, como todos saben, y le digo, ese es uno de los campos que me encantaría conocer. Respuesta de Pepe.
2: <risas> pues, pues si lo conociera como lo conoce Quique, como lo conozco yo, se se caería por la pata abajo. Oh, yo estoy, yo porque es allí espectacular!
0: Y, y es espectacular. Sí, me a, mí me, a mí me sobra spyglass, eh, que es el otro <ríe> campo que se juega en los yeah. primeros días, porque yo jugaría cada cada, cada los cuatro días eh, sí. todo el mundo. Yo en, te digo una en cosa: en
1: tenemos serie. que hacer una excursión con Pepe Domingo, Quique, Isabel tú y yo y llevarle un par de campitos para que se venga arriba. Es que su
0: respuesta fue. ¡Ah! Y digo
2: mejor a mí Pebble Beach es uno de mis sueños o, o por lo conoce visitar. o lo conoce y no le ha gustado no, no, o lo, no lo que pasa es que no,
0: no, nos pilla lejos
2: ya pero, pero... Nah, nos pilla bueno al lado. y más ahora claro pero bueno
1: adelante con la información de Pebble Beach
0: bueno que le puse hasta hasta dinero eh, que es maratón verdad sí correcto <risa> eh, en, a, a la victoria de, de Jordan Spieth pero porque dije no el domingo hay manera, eh, que me le faltaban pena. nueve hoyos estaba a un golpe dos golpes de Lashley y dije, esta es la mía. Es decir, Daniel Berger viene por detrás, pero Spitz tiene que reaccionar. Hizo verde al 10 y digo, venga va, eh, se acabó eh, y, y empezará a, a jugar su mejor golf. Y no metió un pad no metió ni uno en la calle ni metió un pat. Y evidentemente acabó entregándole en bandeja el torneo a un Daniel Berger que consiguió su cuarta victoria. Es ese chico del swing raro, sí. del swing feo, diría sí, sí, yo. Sí, sí, sí. El, el, el grip muy duro, muy fuerte, el, el, el swing un poco flat, el, el palo muy, le viene de muy atrás, pero la pega súper bien. Acabó con, con Eagle en el, en el mítico 18, chiqui, sí. y acabó ganando un, un pedazo de torneo.
1: Pero fíjate que es el, el swing sí. que yo creo que ningún profesor
0: enseñaría a ningún niño.
2: Bueno, pues casi como el de Furyk también sube baja. Correcto. O el, o el de sí. Christian o Connor que sube y baja. Zoom. O el
0: de este, Matt Kuchar. El de Matt Cuchar Sí, bueno, es gente que hace swings peculiares, como lo que hace antes de pegar a la bola Matthew Wolf por Exacto. ejemplo. A mí ese, cosas, ese, me, ese me llama mucho la atención, lo de Matthew en ninguna, Wolf. En ninguna academia te la van a enseñar así, sí. pero tú ya vienes de fábrica así. <risa> claro. Bueno. Eres, eres Daniel Berger, que supongo que con 14 años ya era Handicap Cero. Y eh, con ese swing, pues oye tú, eh, a callar y a perfeccionar ¿no? eh, yo siempre he, he tenido profesores que me han dicho eh, sí, está muy bien el swing qué bonito, usted, qué bonito tiene el swing un chaval de, de pequeño, pero lo, que, lo importante es que el palo llegue cuadrado a, abajo a la bola en el momento del impacto y eso lo consigue evidentemente
2: sí, el, claro. el problema es que como le pasaba se ve que luego corregir esos swings cuando llegas a una edad y, y ya tu cuerpo no responde eso es casi prácticamente imposible corregir un swing así
1: sí, pero se ve desde el principio de su carrera eh, no es que fuera el que cogiera más calles, siempre se iba por todos Nunca lados, feo. lo que pasa luego recuperaba pero Berger es un tipo que suele ir en calle ¿sabes qué te digo? lo que pasa es que luego para mí siempre ha tenido un handicap que es el segundo golpe ¿sabes? pero bueno, mira no, no, las cosas bien, eh, están le han ido perfecto,
0: un millón haber... y pico
1: de dólares sí,
0: sí le podíamos haber puesto pasta a este chico Lashley que jugaba ¿Sí? y, iba muy bien pero en el 16, como dice un amigo mío, se le paró la tarrina, la dejó a cuatro o 5 metros para Verdi, se pasó un metro, se volvió a pasar otro metro y la volvió a fallar cuatro pats, eh, 7 eh, y nada, y, y adiós al, al, al torneo. Oye, os quiero
1: preguntar a los dos, ¿hemos recuperado a Jordan Spieth para la causa o no? Yo creo que sí. Lleva, lleva
2: lleva cuatro torneos que va ahí vergando vergando tampoco mmm, Tampoco dile a Pepe Domingo Castaño que todo el mundo puede ganar. No, no, si sí. sí. gana uno no. cada semana diferente. ¿Y tú qué a dices,
1: qué? ¿Qué,
0: qué? Lleva dos top 5 consecutivos, cosa que no hacía desde hacía tres años. Uh -huh. Pero estarás de acuerdo conmigo seguro, eh, Jorge. Eh, eh, se le ve ansioso otra vez. Sí. Es decir, él, él siente que está cerca de ganar porque es evidente, porque está jugando bien y porque tal. Pero yo ya, el domingo, ya le vi otra vez muy muy gesticulando. Todo el... Sin parar de hablarle al caballero. Y a la bola. A la bola. Estate tranquilo, tío estate tranquilo, que ya ganarás. Si no es esta semana, será la que viene.
1: Pero a lo mejor lo que tú dices, que tiene, tiene tal ansiedad, tal tal ganas, pues, tal para... ganas de decir, levanto aquí un trofeo y tal. Ya,
0: ya. Ansiedad tengo yo para hacer dos pares seguidos. <risa> pero... yo,
1: vamos, yo para hacer pero... uno.
2: Bueno, o sea y, que... y Paul Casey yo creo que la ansiedad se la, se la está ya calmando. Pero Paul
1: Casey está es... de vuelta de todo.
2: Sí, bueno, pero es un, es un jugador que necesitamos en la, en la Raider, es un jugador buenísimo. creo jugarísimo. que lo tenemos. Y de momento está, de momento Hombre, está. Con, con esa que con esa bastante. buena actuación terminó quinto con menos 14 y, y lo veo muy ¿La? bien. Otro recupero para la causa.
0: ¿Sabes? Esta mierda de pandemia hace que no estemos casi ni, ni, ni fijándonos en la rider, ¿eh? Sí, Hay rider, pero ¿cómo va a ser esa rider? Es decir, no hay fiebre de Raider, no la noto, no, no la noto. No,
2: no la hay, no la hay porque este... es el público el que mueve la fiebre de Raider, como no hay público. Pero es que yo creo
1: que como, como no hay público en la cancha no. no se ve... Bueno, en Pebble Beach había algo también un poquito... Ahora este, este fin de semana en Genesis hay público según parece también sí, cinco, Riviera ¿sí? country, clapa, sí.
0: hablar de entre de eso. cinco
1: y diez mil y diez mil personas
0: que torneazo bueno. mira los no, los notables que dicen los, los americanos Dustin sí, sí, Johnson, sí. Chandler Shafter y Justin Thomas, John Ram, sí. Rory, Finau, Sergio eh, evidentemente este chico Speed, Niman, de Chambau, Cantley bueno en fin Oye eh, pasito
1: atrás chicos.
2: de Rafa no que no pasó el corte
0: es que Chiqui lleva muchos, muchos, muchos meses dando pasillos para atrás, ¿no?
2: Lleva muchos meses, no sé qué... Ya, pero
1: parecía que había tenido días mm. buenos en esos últimos torneos, muy regulares.
2: Muy regulares, pues no cosa que no es habitual para Rafa, siempre es bastante irregular. Siempre estaba en el top 20, top 15, top 20. Y bueno, pues no sabemos qué le está pasando a Rafa. Una crisis que todo el mundo, todos los golfistas pasan, a ver si se le pasa pronto. Ya. Y viene una victoria y le vuelve, a, le vuelve a situar por donde tiene que estar, entre los 15 primeros, 10 primeros de la tabla.
1: Uf, eso, lo de los 10 primeros y lo de los 15, no lo sé, sé yo, yo, no lo veo muy clarito. Te veo muy optimista. ¿eh? Yo,
2: yo es que sí tengo mucha confianza en Rafa, porque no, es, un, no, yo es, también. Un, es un jugador con, con mucha cabeza y mucha tranquilidad, por eso me extraña verle tan fallar cortes y tan lejos de, de los puestos de arriba. Eh, yo no sé, habría que hablar con él y que nos contara qué le está pasando si está haciendo cambios en el swing si tiene cambio de mentalidad no, no lo sé no lo dejar, bueno, no lo y sé. que es
0: que son detalles eh, que es que es a esta altura, a este nivel son son detalles, a lo mejor ha bajado un poco el rendimiento en el approach, antes él pues pues eh, aprochaba eh, estupendamente, a lo mejor ahora no está en su mejor momento y, y, de, y de fallar un par de golpes armenteros, sí. eh, pasas de, de la posición 40 que te, te, te hace pasar el corte uh -huh. y a luchar por un fin de semana para ir escalando posiciones a la posición 69 falles el corte y chao.
1: Sí, pero luego ves al martillo pilón de Dustin Johnson y dices es que no es que bueno, pase el ya, corte pero, ni que tal, es que gana.
0: Pero sí, claro. va, coño, pero eso es otro nivel. Sí, no, sí. No.
1: Ya, pero... Pero... Claro, es que Rafa nos ha acostumbrado a estar siempre arriba.
2: Es el problema. O, o igual, entre igual. los 40 mejores. Igual que John Rand, nos ha acostumbrado a estar entre los 10 primeros y cuando ve... Un claro. torneo pasa al 20, pues ya decimos, decir oh. Pepe Domingo Castaño, ¿qué le pasa a claro. Oye, que hace unos años
0: estábamos acostumbrados a ver arriba a Gonzalo, y está ahora sí, jugando verdad. el Campeonato de Madrid, y sí. sufriendo. Sí, sí, estábamos sí. acostumbrados a ver ganar en Dubai a Álvaro Quirós, sí. y Correcto. ahora, ostras, pues le cuesta. Es decir, es que, es que esto es muy complicado. Es que esto no es el tenis, es que... No, no, está claro, lo hemos hablado muchas veces. Y, muchas y a, veces. Y además,
1: por ejemplo, un ejemplo muy cercano a ti, Adrián Arnau. Que ya llevamos dos años diciendo, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, pero... Y sigue ahí. Está
0: ahí bueno, eh, sigue ahí, ahí, ha cambiado tres veces de entrenador, claro. ha cambiado cuatro veces de Caddy, eh, eh, sigue dándole vueltas a, 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 su, a su camino. Bueno, uh -huh. ya lo encontrará, es jovencísimo, es jovencísimo. Sí, no, y
1: calidad tiene.
0: En fin, calidad tiene eh, y si no, oye, y si no siempre quedará la PG americana ¿Mm? que les dejará utilizar el, 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 el Bushnell. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo que creo es que es una operación de marketing para que la gente esté, que esté un poco despistada. Es que a partir de ya, ¿no? Creo que sí, ya, sí, sí. ya mismo uh -huh. van a poder eh, utilizar los jugadores y Cádiz en competición el medidor de yardas. Es decir, ese visor ¿no? que a veces uh -huh. vemos por los campos de golf. Eso a mí me da la sensación de que es que Bushnell, que es hombre pues el, el Ferrari de, las, de, las, de los medidores, sí. ha puesto dinero... Y se va a hacer de oro con eso. Porque, claro, imagínate la de la de aparatos que van a, van a, a vender cuando vean a Tiger, claro. a Justin, a Dustin, a Rory, a Sergio y a Ram utilizar eso para medir. Y di, dirán, ostras, ¿yo puedo tener la misma precisión de claro, distancia que esta gente?
2: Sí. Bueno, bueno, pero espérate. vamos a, eh, Yo eso es una pregunta que quiero hacerle a alguien de, de reglas que igual lo podemos tener la semana que viene. Porque, vale, una cosa es que lo pueda hacer los, los profesionales. ¿Eso se extenderá al mundo amateur? Bueno, Esa es sí. la pregunta. Bueno, al mundo no te, amateur no te, en no los torneos no, oficiales. No, De momento en, 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 los en cualquier cualquier
1: sí. torneo que juguemos puede llevar pero no, no es, oficial lo, yo oficial, creo que los no. de la federación no, no. oficial
2: ¿eh? bueno. si, es ofi si es un torneo oficial de la federación cualquier federación no puedes usarlo
0: ¿tú, no? ¿Tú crees que no lo, lo va a hacer Dustin Johnson y no lo va a poder Exacto. hacer Jorge Armenteros jugando Exacto. el Gamato España de cuarta categoría? Bueno, por,
2: hay, cosa, hay cosas que hacen los profesionales que no hacen los amateurs y cosas que hacen los amateurs que no hacen los profesionales son dos mundos totalmente diferentes yo estoy
1: yo soy más con Quique yo creo que eso se va a implantar y se va a implantar de lleno para todo el mundo pues, saben sí. la cantidad de, y lo que lo que ha dicho que anteriormente la cantidad de aparatitos que se van a vender cuando la gente vea estos grandes con el, pues yo me compro uno, no sé qué. Pues También sí. te digo una cosa, a lo mejor ganamos un poquito más de tiempo en vez de mirar tanto la libreta de que apunta el card y que apunta el jugador, a lo mejor ahí eh, recortamos un poquito de tiempo también, sí, ¿no? Sí,
2: pero en la materia te digo yo que no recortamos tiempo. La mater, <risa> en la materia no en la mater no ganamos pasta. <risa> ya, ya, bueno, en no en fin,
0: oye tú, Chiqui, eh, tus chicas, eh, pedazo de circuito, ¿eh? El europeo.
2: Sí, lo has visto, ¿verdad? Se ha presentado, hablábamos la semana pasada con Alejandra Armas y, y la verdad es que pedazo de circuito, 27 torneos, 19 países, aparte de los Juegos Olímpicos y la Solgen que se es este
1: para que se puedan jugar todos, ojalá.
2: En principio, en principio sí, no tiene, sí, bueno. no tiene por qué no, no jugarse, además básicamente muchos, la mayor, la mayor parte en Europa, en República Checa, Inglaterra, Finlandia, Holanda, Francia, España, Escocia, Suecia, Suiza y se ha, se ha batido otra vez el récord, super récord de premios totales, de lo que es el premio total en 19 millones de euros, dos más que el año pasado que fíjate que fue un año de COVID y seis más que la temporada 2019 todo esto pues supongo que gracias también a, a ese joint venture que va a hacer, bueno, que ha hecho, que está haciendo el LED con el LPGA, y que por cierto, luego le preguntaremos a, a nuestra siguiente invitada, porque MyOne, Wan, el comisionado uh -huh. de la LPGA, después de 11 años y levantar el circuito americano como lo ha levantado y además hacer este joint venture con el con el europeo, se va, deja el circuito, deja de ser comisionado del, del LED. Y esperemos a ver, no sabemos quién qué Me en su lugar. cachorro suyo.
0: Y, y he leído esta mañana que ha llegado a un acuerdo también el Circuito Europeo de Chicas con Tylest sí. para que sea la, la bola oficial. Es decir, que todos sí, son sí. buenas noticias. Todos sí. son buenas
1: noticias. Todos son buenas noticias y por, por eso he dicho que toco madera, que ojalá se puedan llevar a cabo todos los torneos porque tiene una pinta la temporada fantástica.
0: ¿Y sí, sabes sí? quién tiene buena pinta, Armenteros? Dime. David Puch te suena David Puch sí claro sí. claro que sí un, un día os lo voy a traer aquí en cuanto aterrice por, por Barcelona fantástico y, y tal es un chico que juega en la Universidad de Arizona State es un chaval que le pega muy bien que ganó un torneo hace poco lo tenéis muy 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 seguido oye me han dicho
1: que con una cabeza
0: privilegiada privilegiada sí 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 privilegiada yo creo que es hermano de Xavi Puch que es otro buen sí. buen, buen golfista eh, bueno en fin que, que tenemos mucha Mucha buena, mucho bueno, muy buen golf eh, español campando por por Arizona State. Y claro, como es un deporte tan globalizado, tan espectacular, lo he visto hasta hasta en el Golf Channel. Sí, sí, le, sí. Le, le, le retransmiten torneos. Es
2: que tenemos, tenemos muy buena base y espero, Quique, que tenga la oportunidad de traerlo aquí. Porque a todas estas jóvenes figuras y jóvenes estrellas es bueno seguirlas. Y, y bueno, así demostramos que, que no solamente nos, nos basamos en Sebe Ballesteros ni, ni en John Ram, tenemos muchísima, muchísima gente de base sí. muy buena. Muy Por cierto, buena.
0: una cosa, ahora que acabó la, la la gira del desierto, es una sí. cosa ya casi casi interna entre nosotros. Sí. Eh, eh, ¿Qué trabajazo hacen desde hace 15 años eh, Alejandro y, y, y David Durán en, en Ten Golf? Eh? Mm -hmm. Sí. No está pagado con dinero eso, ¿eh?
1: También no, es verdad. La verdad es que no. y, y se lo curran, ¿eh? Porque fíjate, vaya gira que se han dado, la gira del desierto, nunca mejor dicho. Nunca. Han estado ahí cerca de los jugadores entrevistando, preguntando. No, no,
0: sí, 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 es increíble es, porque es un ¿cómo, gran gran trabajo. ¿Cómo se monetiza todo eso, Trillo? Tú que estás metido ahí.
2: Pues lo único que se monetiza es que tengas un buen patrocinador y un buen sponsor que te permita hacer todo eso. Es lo único que monetiza. Porque ya te digo yo que esto es como la prensa. Eh, la venta de periódicos no paga, no paga los, los, los periódicos.
1: Oye, vamos a tener que llamarles un día y que nos cuenten, ¿no? Un poquito. Sí, hombre, pues Porque llevo muchos tenés... años.
2: Mira, tenemos, ahora que tenemos un impasse en el, en el Tour Europeo, que hasta el 25 de febrero no comienza otra de las competiciones. Venga, va, el
0: martes que viene, ¿no?
2: Venga, el martes que viene. Bueno, el llamamos. martes que
0: viene vamos
1: a tener al presidente de la Federación de Madrid, ah, eh, igual, ah, Ignacio no. Guerras, por fin. Bueno, bueno tampoco tocamos pasa, madera.
2: Tampoco pasa nada, yo creo que es una pero, buena oportunidad para allá, Pero sí
0: que. Sí Hombre, que David Durán, que era un, un redactor destacadísimo en el diario Marca, sí. uh -huh. y cogió el dinero y se marchó sí. y invirtió lo que tenía en, en esta página web cuando cuando hace atrás cuando íbamos con maría cacia por allí sí, que lo veías ahí luchando y tal y ahora bueno evidentemente es la página web de referencia del, del del golf en España eh, para los amateurs y para los profesionales que es que, que colaboran con ellos además de manera desinteresada como no podía ser de otra manera con dos tipos que están siguiéndoles por, por todo el mundo Pues ¿no? les
1: seguiremos nosotros muy sí, de cerca sí. y muy prontito. ¿Alguna cosita más? Porque tenemos ya nuestra invitada esperando bueno, Pues nada, que eh, me quedo escuchando, ¿de acuerdo? Perfecto, gracias brother. Beso. Beso. Un beso
2: Solamente le va a contar aquí que es lo del Kenia Sabana Classic del European Tour, un nuevo torneo de circuito, pero bueno, ya lo, ir, lo iremos contando. Pues eso, que el circuito tiene un nuevo, una nueva prueba en Kenia uh -huh. y que aquí no va a hacer gira el desierto, pero sí gira, gira africana. Va a ir por Nairobi. Bueno, un poquito de buena música. Venga.
0: Rider con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
3: Hola, soy María Cacia y os aconsejo que escuchéis Ryder Cope como yo hago porque os vais a enterar de todo lo que se cuece en el mundo del golf. Muchos besos.
1: Grande María Casia, siempre ahí apoyando a los amigos de los... Y tenemos... Es que hay que ponerse de pie. Hay que ponerse de pie. De pie o de rodillas y saludar. Y saludar porque tenemos... Además, como me gusta, es que yo... Esto me ha quedado la CEO de Deporte and Business, Alicia Garrido. ¡Buenos días! <risa> buenos buenos días, días, chicos. ¿Cómo estáis? Si ¡Cuánto es que...
3: tiempo sin hablar con vosotros en la radio! Ya, pero sí. ¿tú
1: tú ya formas parte de este programa?
3: Sí, sí. Ay, muchas gracias. ¡Qué Hombre. honor, qué honor! Me, me habéis sonrojado. Este
1: país. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Primero de
3: todo, ¿cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo perfecto? Muy bien, la verdad que todos sanos y muy motivados, trabajando mucho y con mucha ilusión con todos los proyectos que tenemos de golf femenino por delante. Qué bueno, qué sí, bueno. Qué estupendo. La sí, verdad.
1: fíjate que estábamos hablando ahora con Quique eh, de, de, de ese circuito que se ha conseguido. Yo creo que tiene una pinta, Alicia, fantástica, ¿eh?
3: Bueno, es impresionante. La verdad es que yo creo que lo hemos contado aquí muchas veces que el, el giro que ha dado el Ladies European Tour es bárbaro, ¿no? Con, con la figura de Marta Figueras Dotti como presidenta y, y con la vuelta, sobre todo, de Alexandra Armas, ahí como CEO, como te gusta a ti decir, que eso sí que es una CEO, pero de, impresionante. Eh, pues fíjate, en, en tan solo un año y, y medio y con la pandemia por medio, que se dice pronto, han sacado un calendario espectacular y creo que nadie se lo podía imaginar. En realidad, si, si os paráis a, a revisar el calendario, eh, empieza en mayo, claro, por motivos obvios, ahora no se puede viajar, ahora están las fronteras cerradas en la mayoría de los países, pero una vez que empieza, desde mayo, desde mediados de mayo hasta diciembre, cada semana hay un evento. Es decir, no va a parar el circuito europeo ...ni una sola semana... ...y eso es algo que no sé si alguna vez... ...se había conseguido en el circuito europeo... ...o sea, realmente es para quitarse el sombrero... ...27 pruebas... Eh, ...además ampliando países europeos... ...que eso es muy importante... ...porque el circuito europeo... ...en etapas anteriores tenía torneos... ...pero cada vez había menos en Europa... ...y ahora, bueno, pues es impresionante... ...ver cómo vuelven los torneos... ...que tenemos varios en Francia... ...que tenemos eh, dos en Suecia que vuelve Suiza, que, que tenemos en fin, que tenemos un montón de países ahí, eh, que yo creo que eso significa mucho porque al final Europa es la cuna de este circuito y, y está muy bien ir a Sudáfrica,
2: ir a Dubai pero tenemos que mantener ahí los torneos en Europa, creo yo. Bueno, Alicia, y una de las reivindicaciones de las chicas parece que poco a poco se va cumpliendo. Este año, récord total en premios, 19 millones de euros, 6 más que en el 2019. ...que se este punto.
3: Bueno, sí, no, no, es impresionante. Ya os digo que que el trabajo que se está haciendo... ...en el edificio european Peantur es digno de encomio. Hay que quitarse el sombrero. Eh, eh, bueno, pues ha habido muchas circunstancias... Pero, ...pero ese trabajo por y para las jugadoras... ...está dando sus frutos. Está viendo que ahora realmente tienen un objetivo claro... Y, y claro, cuando uno tiene el objetivo claro, se trabaja bien y se trabaja duro, pues vienen siempre los resultados normalmente. Oye Alicia, tú que estás muy vinculada con las marcas,
1: porque tenéis muchas reuniones para organizar torneos y tal, cuando, eh, no sé, es una pregunta que yo me hago, cuando o reunís con empresas y tal, para decir, bueno, vamos a organizar ese torneo, y, y está sobre la mesa la posibilidad de que no haya público, eh ¿Cómo podéis vender eso? Porque claro, yo me imagino que las empresas que ponen dinero lo que quieren es que no solo salga en la tele, sino que la gente también participe un poco y, y se vea rodeada del, del tema publicitario, ¿no? Es complicado, ¿no?
3: Sí, es complicado, es un ten con ten. Efectivamente, eh, los sponsors al final buscan una mezcla, un poco de todo, ¿no? Buscan el, las relaciones... Eh, personales en el programa y en los actos sociales, buscan ese público y buscan, y buscan la repercusión mediática. Pero, pero te diría que aquí en España el prototipo de patrocinador eh, le da, mm, si cabe, más peso a la repercusión mediática en televisión a nivel internacional, eh, con lo cual mm, es evidente que el hecho de que no haya público eh, es una merma, pero realmente es una parte pequeña de lo que supone para las inversiones de los patrocinadores. Con lo cual, bueno afortunadamente, se pueden salvar los torneos porque al final el que no va a ver el, el, el torneo in situ se queda en casa y lo ve en la tele. Con lo cual, ese, ese espectador no lo estás perdiendo, simplemente el espectador no puede vivirlo en directo y no puede sentir esa experiencia ¿no? en, 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 en su propia piel. Pero, pero bueno, lo cierto es que en los torneos de profesionales eh, no te voy a decir que sea un tema menor, pero es salvable, afortunadamente. Ah, bueno. De todas formas, también os digo que yo espero que este año, poquito a poco, se vayan abriendo las puertas al campo y que vayan cambiando los protocolos, porque yo creo que el golf eh, ha demostrado ya sobradamente que es el deporte más seguro que hay, que jugando al golf estás al aire libre en 50 hectáreas y puedes estar a 10 metros de, de la persona más cercana... Y en el caso del público, pues os diría que es algo muy similar, ¿no? Al final, estás al aire libre, eh, no tienes contacto físico con el resto de personas y, y, si, y si a eso le sumas que, que los espectadores van con mascarilla, yo, sinceramente, no le veo el peligro a, a dejar eh, entrar al público. Obviamente, sería con controles de aforo, pero, claro. pero en un recinto tan grande como es un campo de golf, yo creo... Que, que no habría ningún tipo de, de peligro. Otra cosa es que esto en las altas esferas del gobierno se vea, se vea bien, porque yo entiendo que como el golf, eh, parece que si hablas de golf, hablas del demonio a veces, sí, pues, verdad. Pues, pues claro, pues hay, hay comunidades autónomas donde hasta les cierran los campos, lo cual para mí es un sacrilegio. Bueno, la Pero... semana pasada
1: lo estábamos hablando con, con la comunidad valenciana.
3: Uh -huh. Claro, tú fíjate qué peligro tiene sí. ir al campo de golf al contrario, si es que es muy beneficioso, ya no solo a nivel a nivel físico sino a nivel mental, ¿no? Y, y a las personas que, que practican golf o que quieren practicarlo les cierran esa puerta también, pues es que al final nos vamos a volver locos y nos dejan mmm, hacer nada nada más que estar en casa, ¿no? Entonces bueno, yo yo abogo porque porque se deje entrar público a los eventos, lo que pasa que claro la fuerza que puedo tener yo. <ríe> bueno bueno bueno, tú ¿no? tú tienes peso ahí. Eh,
2: lo único que tenías que hacer Alicia es invitar a dos o tres personas de esas influyentes al torneo que organizáis en Andalucía Costa del Sol Open de España que este año vuelve 25-28 de noviembre el año pasado estuvimos, tuvimos la oportunidad de estar allí y desde luego más seguro que está en un campo de gol ya te digo yo que no estábamos en ningún sitio no hubo ningún caso hubo controles eh, todo el mundo muy respetuoso la verdad es que un ejemplo un ejemplo a seguir que si muchos de los que tú comentas que tienen poder lo vieran, yo creo que lo implementarían, incluso lo pondrían en las puertas del Congreso, seguro. Sí, no, sí de hecho,
3: los políticos que acudieron a la Andalucía, a Costa del Sol Open de España, eh, era comentario general el decir qué maravilla, qué seguros nos sentimos aquí, no porque a todas las personas que accedieron al evento se les hizo un test y, y eso unido a todo lo que hemos comentado de estar a ley de libre y con mascarilla y, y en un espacio muy amplio pues es que realmente, al contrario, no es que haya peligro, es que es, es que es más que saludable.
1: Oye, Alicia, y eh, yo sabes, por ejemplo, mira, eh, ya lo hemos dicho, en Estados Unidos ya hace dos semanas hubo 5.000, en Génesis este fin de semana creo que son 10.000, pues yo creo que lo que tú dices se puede abrir un poquito a la mano, a lo mejor no, no dejar que entre toda la cantidad de público que entraba habitualmente, pero sí poner un número, no y que eh, en 18 hoyos cinco mil personas es que no, casi no te ven. diría que casi ni
3: se, ve. ni se ven. Efectivamente, para mí cinco mil personas es un aforo. Eh, mmm perfecto, para un torneo de golf porque porque como tú dices es que prácticamente ni se ven se diseminan por los 18 hoyos y, y realmente es que ya te digo pueden estar a 10 metros uno del otro y, y disfrutar todos del, del torneo de golf en directo, o sea que vamos a ver si, si nos escuchan las altas esferas uh -huh. y, y, y y lo valoran y lo plantean Oye Alicia,
1: yo tengo otra pregunta porque fíjate hablé hace poco con una con una jugadora y me decía, mira Jorge estamos todas con unas Ansias de jugar, porque claro, solo están entrenando. Y si ya estoy claro. de entrenar hasta arriba, tú me imagino que mantienes diálogo con todas las jugadoras y tal, no sé qué te, qué te cuentan, me imagino que algo parecido, ¿no?
3: Sí, efectivamente, es que es muy duro, efectivamente, ser, ser deportista profesional y no poder competir, eh, pues es que al final la competición está en su ADN y, y efectivamente varios meses, muchos meses. ...de entrenamiento y sin, sin competición... ...pues es que les falta algo, ¿no? Eh, lo cierto es que... ...bueno, el, el circuito europeo empieza en mayo... ...el, el Let Access Series... ...que anunciará en breve su calendario... ...no lo va a hacer antes... ...y nosotros estamos trabajando en el calendario... ...del Santander Golf Tour... Uh -huh. ...que también pretendemos eh, volver... ...con un calendario completo... ...pero en ningún caso va a ser antes del mes de junio... ...con lo cual... ...a las jugadoras profesionales les pido paciencia... ...pero que además... Que entrenen, pero que a la vez descansen, porque cuando empiecen, si quieren, no van a parar hasta, hasta las navidades. Y es muy duro eh, competir todas las semanas. Luego, eh, vosotros sabéis que el deportista al final eh, se va cargando mentalmente y al cabo de tres, cuatro, como mucho cinco semanas, necesitan tener un... un... Un, una semana libre y, y descansar, no solo por el físico, sino por, por la parte mental, ¿no?
1: Eso es lo que te iba a decir, fíjate, esa, esa jugadora me decía que está tratándose con un psicólogo y le ha dicho, bueno, tú entrena todo lo fuerte que quieras y tal, pero, por ejemplo, luego te coges tres o cuatro días, deja los palos y te diviertes dentro de las posibilidades claro. que se puede uno <ríe> divertir hoy en día, ¿sabes? Disfruta, claro, eso, sal, no, no, a comer. Eh, vete a la playa, eh, no sé, descansa, vete a la montaña, pasea con el perro, olvídate de los palos y luego, por pues, la semana que viene, vuelves otra vez.
3: Exacto. Y además es que yo el problema que le veo al calendario de este año, fíjate, dentro de que es completísimo y que es lo mejor que hemos tenido en muchos años, eh, lo veo muy duro para las deportistas, porque lo que te digo, van a sentir... Eh, por un lado sienten la necesidad de competir el máximo posible porque llevan mucho tiempo en barbecho pero por otro lado se van a sentir agobiadas con, con, con el hecho de, de pues eso, que, que a nivel, a nivel psicológico eh, la competición carga mucho y llega un momento en el que necesitas eh, desconectar y lo que dices tú, estar tres días ya no te digo sin coger un palo porque en plena temporada no creo que se lo haga ninguna pero pero desconectando, ¿no? Volviendo a casa, estando con los tuyos y, 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 bueno, y haciendo otro tipo de actividades. Entonces, yo creo que va a ser una temporada durísima para ellas. Dentro de que está concentrada en seis meses nada más, eh, creo que, que a nivel psíquico van a terminar muy tocadas la temporada. O sea que yo te diría que el entrenamiento ahora en la pretemporada, yo te diría que igual debe ser también cargando más las cintas sobre el lado psicológico que el, que el técnico, fíjate.
2: Ya, y además Alicia, un año importantísimo para, para las chicas porque tienen Juegos Olímpicos del 5 al 8 de agosto y la Solheim del 4 al 7 de septiembre en Inverness en Estados Unidos, en el Inverness Exacto. Club. Eh, Exacto, es muy importante. ¿Cómo ves tú, eh, por ejemplo, a Carlota, Zara, de cara a esos Juegos Olímpicos y de cara a esa Solgin? ¿Qué es que la Sorgen habrá alguna más aparte de Carlota, Zara? ¿Qué, ¿Qué previsiones veis vosotros?
3: Uy, es que es tan pronto. <risa> eh... Tú sabes que este deporte además es tan raro que el hecho de que hayas tenido una temporada buena en un año no significa que la siguiente la vayas a tener igual o mejor, sino que vete todo a saber ¿no? ¿Qué, qué, qué circunstancias te pueden llevar a estar arriba y al año siguiente abajo. Yo creo que tenemos tenemos jugadoras muy buenas, de, de mucha calidad, y, y en la última Solgen Cup en Glen Eagles Tuvimos a puntito de caramelo a Nuria Turrios que estuvo pues, a punto de, de entrar en el equipo. ¿Y, y por qué no? Eh, si hace una buena temporada, aunque está muy concentrada, pero, pero yo creo que tendría opciones bueno ella y cualquier otra del circuito europeo. Eh, es una temporada extraña, porque, porque al final mmm, en la Solgen Cup los rankings normalmente son una evolución de, de, de dos años. Y en este caso, al final se está concentrado en seis meses, ¿no? Eh, con lo cual yo es que no me atrevo a hacer previsiones. ¿sabes? Lo siento mucho, pero este año no me atrevo. No te mojas. Bueno, ya, ya sabemos, no, no puedo, creo que no.
2: Ya sabemos que Carlota, Carlota Cieganda, en una entrevista recientemente al diario de Navarra, ha dicho que no se va a retirar hasta que gane un grande, con lo cual lo tiene muy claro. Y otra preguntita. Este año anuncia MyOne, el gran consolidador del circuito americano y un poco el también el que, el que ayudó junto con Alejandra y con eh, y con a veces lo digo con Marta Figueras Dotti en esta joint venture se retira, se va. Eh, sí. ¿Qué puede significar esto para, para, para todos los proyectos de futuro? ¿Sabéis quién va a venir en su lugar? ¿Va a haber continuidad? ¿Cómo lo veis un poco?
3: Bueno, habrá que
2: esperar. Están ahora mismo…
3: Yo, me consta que en el LTga están bueno, pues haciendo el proceso de selección. Eh, se barajan tanto personas internas como, como personas que vengan de fuera. Entonces, esa continuidad yo creo que va a venir determinada por quien sea su sucesor o sucesora. Eh, desde luego, si es alguien in, interno, pues lo lógico sería que hubiera continuidad. Cuando viene alguien de fuera, ya sabéis que normalmente siempre quiere cambiar algo. Eh, no sé, eh, yo creo que estamos en un momento... Yo, yo sinceramente, estoy de luto, ¿eh? ¿Por cambiar? Vaya
2: Mike no, por eso te digo.
3: Me parece que el golf femenino, bueno, el golf en general y el femenino en particular, perdemos a una figura eh, es, es estelar. Eh, Mike Wan, eh, si le habéis conocido en persona, es que tiene una aureola de... de es, es que todo lo que dice tiene un sentido bárbaro, es un comercial nato. Bueno, fijaos dónde ha puesto al LPGA, ¿no? Eh, yo creo que, que que las palabras sobran porque están ahí los hechos y, y ha elevado el circuito americano a una posición pues pues yo creo que ni en los mejores sueños de, de las jugadoras eh, estaba eh, podían imaginárselo, ¿no? Entonces, eh, a mí me da mucha pena, me da mucha pena que se vaya porque porque es alguien que, que trabajaba 24 horas, además, por y para las jugadoras, y, y encontrar a una figura como él no va a ser nada fácil. Eh, yo os diría que, bajo mi punto de vista, quizás alguno de sus pupilos que tienen dentro en el LPGA, eh, para mí, quizás, a bote pronto, sería la mejor opción, porque sería una manera de dar continuidad al proyecto que él inició. Pero pero bueno, aquí tampoco me voy a mojar mucho, porque... <risa> hoy, hoy, hoy los estoy dedos.
2: un poco indecisa. <risa> <risa> ya te veo.
3: Bueno, hoy bueno, indecisa ya, y de
1: luto. ya te iremos apretando más adelante.
2: Sí, porque <risa> aún, aún tenemos sí, que sí. ver ese calendario de Letas, eh, a ver cuántas pruebas hay en España, porque del, del circuito europeo hay dos. Del 15 al 18 de julio, Mediterráneas Ladies Open vuelve a Terramar, por fin ya con público, ya no online, como fue el año pasado. Y luego esa uh -huh. prueba del Open de España, que además viene con un bonus especial, además, Alicia. Un gran, un gran eh, impulso para, para, para este Andalucía Costa del Sol Open de España.
3: Bueno, claro. El, eh, como sabéis, desde el año pasado, el circuito eh, tiene como sponsor a la Costa del Sol. Eh, de hecho, el orden de mérito es el Race, su Costa del Sol, y, lógicamente, el Andalucía-Costa del Sol Open de España, al ser el último torneo de la temporada, es donde se otorgan esos bonus a las jugadoras por ganar el Rey tu Costa del Sol. Así que sí, efectivamente, el año pasado ya, ya se celebró, lo que pasa es que fue descafeinado porque hubo pocos torneos, pero el año pasado ya tuvimos a Emily Christine Pedersen, que no uh -huh. solo ganó el Andalucía-Costa del Sol Open de España, sino que además se impuso eh, de una manera increíble en el Rey tu Costa del Sol. Y Sin cuando levantó, perdón,
1: y cuando levantó la copa sonrió. ¿eh?
3: Sí, todo. <risa> o sea... Sí, es una chica seria. Bueno, te diría que es tímida más que seria. Sí, eso, eso,
1: eso he oído, ¿eh? Es verdad que es como muy sí. tímida, ¿no?
3: Sí, sí, es una chavalita muy tímida. Yo le, fíjate le recuerdo, ella fue invitada al Open de España eh, hace casi diez años porque ganó la Copa de la Reina siendo ah. amateur, y la ganadora de la Copa de la Reina obtiene automáticamente una invitación para participar en el Open de España. Y yo le recuerdo pues eso, de una timidez extrema, una chica que casi, casi se escondía detrás de su padre para hablar contigo, ¿no? Y esa timidez, bueno, poquito a poco la ha ido trabajando, pero yo creo que todavía le queda un poquito de ella. Sí, sí.
1: Oh, qué bueno, qué bueno. Oye, y luego otra pregunta que quería hacerte... ¿Va a seguir el dominio asiático, tú crees, ¿O, o le vamos a dar un poquito
3: detrás de las orejas? Porque es hey, que yo estoy cansado ya, eh. son muchos años. Eh. Bueno, estamos cansados todos. Yo, Mi corazón dice que no, que ese dominio va a desaparecer. Sí. <risa> Pero si lo pienso con la cabeza, en realidad te diría que, que están muy afianzadas las, las asiáticas ahí en, en, en los primeros puestos del ranking mundial. También te digo que, que hay nuevas estrellas, nuevas figuras, como por ejemplo las hermanas Corda, que, sí. que son aire fresco. Para el golf eh, femenino de Estados Unidos, además, que llevan, llevan una, tem una temporada larga, que no tienen demasiadas victorias de, de, de sus compatriotas, y ya sabéis que para ellos eso es básico. Bueno, eh, da Daniel Kang ¿no? tal vez es, es la que está un poquito más en, en
1: mejor forma, digamos, los últimos meses sí. o, lo, o el último año y medio.
3: Sí, pero te diría que a nivel mediático, las sí, hermanas Corba, sí. por el hecho de ser hermanas, de ser hijas de quien son, sí, sí, sí. Eh, bueno, incluso por su aspecto físico, os diría que a nivel mediático son de esas estrellas que a los americanos les gusta y a los medios también nos gusta, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese tipo de figuras son, son muy importantes para que bueno, pues para que el golf tenga esa diversidad y no estemos viendo solamente asiáticas ganando torneos. Y a ver si mi
1: y Thompson vuelve a renacer
2: yo te bueno, digo que las Alex. las asiáticas van a seguir dominando espera
1: que iba a hablar de
3: Lexi Thompson
2: por favor de, de no interrumpas para mí Lexi Lexi es algo
3: especial bueno os diría además que tenéis que venir a nuestra sala de reuniones que ahora se llama la sala mil 2023 Ajá. como no puede ser de otra manera y la hemos redecorado y Lexi es una de las figuras que aparece en la pared. Eso tengo que ir a verlo <ríe> yo, ¿eh? <ríe> con el puño en alto, con el puño en alto, y la tenemos ahí enfrentada con a Zahara Muñoz, que también está con el puño en alto.
1: <ríe> eso tengo que ir a verlo yo, eso tengo que ir a verlo bueno, yo. Bueno, pues
3: cuando queráis os invito a un
1: cafetito. Perfecto.
2: hecho, pues eh, Alicia, no sé si tienes algo más que contarnos. Nos decías que estás eh, ultimando el, el calendario del Santander Gold Tour y no, sí. ¿cuándo tenéis más o menos previsto comenzar? También será durante la temporada... Eh, bueno, yo les comento,
3: eh, eh, la temporada no comenzará antes del mes de junio uh -huh. realmente, porque las restricciones que hay, los protocolos que hay ahora mismo, pues no, no tienen demasiado sentido para, para iniciar un circuito como el Santander Golf Tour, pero, pero sí estamos trabajando para hacer un, un programa completo, volver a un calendario similar a lo que había antes de la pandemia… Y venga, os voy a anticipar una, una pequeña noticia, porque en breve va a salir el calendario del LET Access Series, que como uh -huh. sabéis es el, el circuito satélite del circuito europeo, y sí que os puedo confirmar que vamos a tener dos Letas, por lo menos. ¡Hombre, me muy bien. qué bueno! <ríe> sí, sí, sí. Vamos a tener dos pruebas de ese circuito satélite donde, donde las jugadoras noveles y las jugadoras que no, no pueden acceder al, al Ladies European Tour tienen la oportunidad de competir y de luchar por, por subir un escalafón y estar al año siguiente en ese gran circuito que es el Lady European Tour. O sea que dos pruebas, ahí lo dejo, no puedo contar nada más, pero en breve vais a tener, vais a tener más noticias. Lo que pasa es que
2: esto es como una de cal y otra, y otra de arena. Está muy bien que el circuito europeo no pare desde mayo hasta diciembre, pero casi no deja hueco para alguna prueba del, del Letas que alguna vez alguna jugadora grande del, del circuito eh, del Let ¿Se acercan Letas? ¿Va a ser casi imposible que, que, que no coincidan Let y Letas eh, esta sí, temporada?
3: Sí, va a ser prácticamente imposible, pero uh -huh. también te digo que, que el concepto del, del circuito Letas es precisamente, eh, está hecho por y para las jugadoras que no pueden acceder al circuito europeo. Eh, bien es cierto que cuando alguna jugadora de los circuitos grandes eh, acude a una prueba de Letas, al final lo que está haciendo es engrandecerlo y, y están dando oportunidades a las chavalas jóvenes de competir mano a mano con jugadoras mucho más experimentadas. Pero, pero el Letas al final es un circuito para... Para, bueno, para echar a andar, para, para rodar y, y, y que sea el paso previo de, de las futuras estrellas. Y yo creo que realmente esto no va a afectar al circuito, al contrario, va a dar más oportunidades a las jóvenes, a las, a las muchísimas jóvenes que vienen, porque, porque lo cierto es que el año pasado, con la pandemia y, y todo el problema que hubo con el calendario, hubo muchas amateurs que, que tenían planeado eh, pasarse a profesionales y no lo hicieron, esperaron a este año. Yo creo que este año 2021 vamos a tener una gran cantera nueva de neoprofesionales y ellas son las que van a poder aprovecharse de ese circuito LED Access Series que va a estar ahí eh, bueno, pues ofreciendo varias tarjetas para el circuito europeo de la siguiente temporada.
2: Pues sí, además eso, mañana tendremos mañana 17, la Federación Española presenta el, el programa Pro Spain y conoceremos, que le, lo traeremos aquí la semana que viene. Y ya conoceremos algunas de esas nuevas, de esas nuevas figuras que, que están saliendo y que les hace falta a torneos como, como este de Letas y como el Santander Gold Tour. Yo, por mi parte, Alicia, darte la enhorabuena, seguir trabajando, mucha suerte, y que esto vaya mejor, por favor, porque a peor no por puede favor. ir. Sí, 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 yo
1: creo que ya la cosa, <risa> yo creo que la cosa ya va a coger un camino un poquito. vamos a, y, y, El túnel está, al final del túnel está lejos todavía, pero ya vamos a coger la línea y el buen camino, yo espero y deseo. O sea que...
3: Yo también lo espero y lo deseo, estoy con vosotros, venga, vamos. Perfecto. Si empujamos todos,
1: todos a, igual. A Perfecto, Alicia. Oye, que muchísimas, muchísimas gracias, gracias como siempre por entrar en, en Rider cope la feo de Deporte and Business, <risa> como me gusta decirlo esto, me encanta. Y, y nada, vamos hablando y nos vas contando las cositas que, que van pasando dentro del golf, sobre todo en el circuito femenino.
3: Fenomenal, pues aquí estoy. Cuando queráis volvemos a hablar. Un placer estar con vosotros. Pues pues muchas un
1: gracias, beso. Maratomé, maratomé, oh, eh, oh, eh. Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el top, los de las botas. Mayores de
0: 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. marathonbet mejores cuotas, más ganancias según consulta las en marathonbet.es Ryder Cope con Jorge Armenderos y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
2: Hola,
1: soy John Ram y yo también escucho Rider Cope. Ya, tenemos gente que nos escucha sí, por ahí, por Chavalito todo este nuevo que ha empezado Que es solo el número 2 del mundo Nada más, ¿verdad? nada más
2: claro, Si es que como estos internet nos pueden escuchar en cualquier momento Desde cualquier país del mundo mundial Claro, esa es la suerte que tenemos Incluso nos pueden escuchar desde la luna incluso. A ver, cuéntame
1: lo de la luna Que estás con lo de la luna, hija
2: Pues está, que es que yo soy muy fan Soy muy fan de, de aquel Alan Shepard que hace 50 años Dio esos dos golpes Con dos bolas de golf en la luna y una pues cayó en un cráter al lado a 20 metros y la otra se perdió. ¿Oh, sí? sí? Sí, la otra no la encontraban. Se perdió en la oscuridad de la Luna y e incluso había gente que decía que seguía dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la, de la Luna. Pues no, la han encontrado. Un especialista en imágenes, Santi Saunders, eh, después de 50 años, cuando el 6 de febrero del 71, el, capitán, el comandante Alan Shepard, componente del Apolo 14, lanzó esa segunda bola de golf, la he encontrado y estaba solamente a 33 metros de, de donde estaba la, la posición de Alan Shepard.
1: ¿Y eso que, me lo tengo que creer o...? No,
2: no, es así, es así. ¿Sí? Alan Shepard se llevó un, un palo de golf, sí, sí, se llevó un palo de golf eh, doblado, que existen ya los palos de golf eh, que los puedes montar y allí, además hay imágenes eh, de que las tomó su, su compañero, que fue Yo te digo eh, eh, que Mitchell, Mila, nuestro
1: técnico hoy... ...que le damos las gracias... ...ha puesto la misma cara que yo... Pues mira, la, <ríe> y mira la, se está escondiendo... ...en
2: la nasa.org... NASA ...puedes encontrar las imágenes de, de Alan Shepard... ...y su compañero Edgar Mitchell... ...tomando las imágenes de cómo Alan... ...da un golpe... ...es verdad que con aquellos... Eh, eh, ...trajes que llevaban espaciales... ...no pudo hacer un swing normal... ...se agachó un poquito y con una mano... ...con la mano eh, derecha en este caso... ...es cuando golpea la bola... Y esas imágenes están, y pues un especialista en imágenes, pues viendo las fotografías de la luna que está fotografiada al milímetro, pues ha encontrado la bola, la ha encontrado que estaba a 33 metros de donde, de donde Alan Shepard la golpeó.
1: Ala, casi nada. nada. Oye, el Symmetra Tour, 3.800.000.
2: Sí, el Symmetra Tour, eh, ahí es, manteca, eh. que, que es el segundo torneo, el torneo de desarrollo del circuito americano femenino, pues 20 torneos, 3,8 millones de dólares, y este sí que comienza antes, comienza antes que, que, el, que el lete eh, femenino y que el letas. Comenzará en marzo, del 18 al 21 de marzo en Arizona, y continuará hasta el primero de octubre. Y otro otro circuito que también comienza en marzo es el Alps Tour, que es este este, también circuito, el tercer circuito antes del Challenge uh -huh. y antes del European Tour, que se llamaba así Alps Tour porque era mmm, bueno el de los países alpinos Francia, Austria, Suiza y que prácticamente ha quedado reducido a eso, Italia, Francia, Suiza y, y poco más porque mmm, no, de momento en el calendario hay muy pocas pruebas 12 torneos, comienza el 23 de marzo y de lo que haya anunciado no hay ninguna prueba en España que antes se bueno, no solía ver alguna.
1: Sí, lo que pasa es que ya sabes cómo son esos circuitos, que según yeah. van rodando, a lo mejor hay alguna posibilidad de. Sería fantástico tener alguna prueba.
2: Pues sí, porque eh, el año pasado España. tuvimos victorias de jugadores eso, nuestros del Alps Tour. Eh, Jacobo Pastor estuvo por allí, tuvimos grandes grandes jugadores eh, ganando el Alps Tour. Pero de momento no hay nada. Sí que hay dos pruebas en Egipto, que uh -huh. se recupera un poquito en lo que era el antiguo Mena Tour, que eran, se jugaban en, en el desierto. Y, y que se han incorporado a este Alps Tour, pero no sé, claro, todo es muy raro, todo se sigue siendo eh, pues muy, muy corto todavía, un, un año extraño este el 2021, pero por lo menos circuitos, algunos hay y posibilidad de jugar, hay. Oye, has comentado en el circuito europeo que hay, hay torneo en Kenia, ¿no? Sí, bueno, había ya un torneo en sí, Kenia, había uno, había uno que ya se anunció cuando se anunció el circuito europeo, que era el, el Open de Kenia que el primero se celebró en 1967, mmm, antes de que naciera el Tour, y ya antes de que fuera prueba del Tour Europeo, pues lo han ganado pues gente como Ballesteros en el 78 y Angusna en el 86, Christy O'Connor en el 90, <coughs> perdón, o Trevor Imelman en el 2000. Y la verdad es que con esta idea que tiene el Tour de hacer eh, burbujas, pues ha dicho, bueno, pues la semana, esto, perdona, se va a celebrar el Open de Kenia, <coughs> ay que me ahogo.
1: Hay que te perdemos! Siempre se van las mejores.
2: Siempre se van las mejores. Pues la semana anterior, del 18 al 21 de marzo, pues han puesto el Magic Kenya Open, también en el Sabana Classic, en Nairobi.
1: Un millón de euros en premios,
2: ¿no? Efectivamente.
1: La perdemos, ¿eh? Digo yo que la perdemos. O sea, es que... Mira que le he dicho. Coge agüita, como si... No, y no tengo ganas
2: de coger agüita. No puedo.
1: No, pero si es que no puede ser. Es
2: que tanta habla no puede ser.
1: Bueno, la competición volverá entonces, eh, ¿luego? No puedes, no puedes. No, si es que le digo yo que no, que no puede. Que <risa> vamos a tener un parón de competición porque saben que poco a poco todo volverá a su ritmo que toca y volveremos a recuperar a Isabel Trillo, creo yo. ¿Te recuperamos o me, no?
2: Me recupera y me recuperáis. Y... <risa> pues el turismo europeo tiene ahora pues un par de semanitas de descanso y, y no volverá a, a la competición. Hasta la, el, la primera prueba de las eh, de las series mundiales, que es el 25 o el 28 de febrero, el World Gold Championship en Concession, en Florida. Es uno de los torneos de las series mundiales y que tiene nada más y nada menos que 10 millones y medio de dólares. Ah, en premio. Solo, solo eso, ¿no? Solo eso, solo eso.
1: Bueno, pues nada, pues eh, nos vamos a ir yendo ya. nunca me... Mira, nos vamos a ir yendo. Nunca mejor dicho. Pues, pues eso. Porque nos vamos ya que estamos
2: terminando. Pues sí, la verdad es que buenas noticias para el Tour Europeo, pues ese parón porque recupera los 42 torneos que tenía el año pasado de la temporada, con este añadido del Kenia Savannah Classic, en Nairobi, que tiene una pinta estupenda este de Nairobi.
1: Pues un circuito que íbamos a hablar, que volaremos más adelante, el circuito Sumun, ah, sí, la temporada 2020-2021, uh -huh. que íbamos a tener a nuestro amigo David Villar, pero... No lo hemos podido localizar, hablaremos con él más adelante. Lo estará preparando, lo estará seguramente. preparando seguramente, porque además es meticuloso con eso uh -huh. y va a ser un, seguramente un circuito fantástico. Nosotros nos vamos a ir yendo ya, porque ya, si no, sí, no sí, sí. hay que dejar paso a los compañeros.
2: Pues ¿eh? venga, Jorge, que siento haberme mm, escapado estos, <risa> 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 pero es lo que tiene el semi, casi directo. Muchas gracias a todos y, y seguimos con Raider Cope ¿verdad? Correcto. Bueno, pero
1: nos vamos con nuestra sintonía, ¿no?
2: Hombre, claro. Hombre, supuesto, claro, con esa sintonía sí. de Heart
1: Wind on Fire, Tierra, Viento y Fuego. Pues nada, que la semana que viene un poquito más de Raider Cope si todo va bien, tendremos aquí al señor Guerras, presidente uh -huh. de la Federación de Madrid, y hablaremos de todo lo que ha pasado <risa> y todo lo que va a venir.
2: Y todo lo que va a venir, Que esperemos
1: sí. que sea bueno, ¿no?
2: Hombre, espero que todo esto mejore, que la situación mejore, porque peor de lo que hemos pasado, yo creo que ya no podemos pasar. Lo más, pe más peor todavía no lo podemos pasar.
1: Perfecto, pues la semana que viene más Raider Cope. Isabel Trillo, gracias. que le sea, gracias. Mila, gracias. Gracias, gracias, gracias. gracias ¿eh? Mila. Aunque se ríe de ti, se, se ha de ti, se está riendo Mila. Gracias a todos ustedes. La semana que viene un poquito más de Raider Cope. Has escuchado
3: Ryder Coffee ¡Sí! con marathonbet.es, ¡Sí! los de las cuotas.